0: Gracias Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero darte hoy una bienvenida a este tiempo de ministración en la palabra. Decirte que Dios aún sigue en control de todo, aunque no todo lo entiendas, aunque no lo comprendas todo, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo fiel y Él está en control de todas las situaciones. Aunque nuestra situación en el momento actual sea de dolor, o sea de luto, o sea de duelo, Dios sigue siendo Dios y Él nos ama con un amor eterno. Su amor nunca cambia. Las circunstancias no hacen que el amor de Dios cambie por ti. Las situaciones que vivas en ninguna manera hacen que cambie el amor de Dios por ti. Él te sigue amando con ese amor especial del Padre. Te bendigo. Y te doy una vez más la bienvenida a este tiempo de administración. Este domingo será un domingo especial. Dios tiene una palabra para ti. Y hoy quiero que abras tu corazón a esta palabra. Estoy tan feliz de reintegrarme a las actividades de iglesia. Después de pasar un tiempo muy crítico. Junto con mi esposa en casa. Muy aislados. Eh, realmente recibiendo toda la atención. Primero de Dios. Y también la atención a través de la oración de tanta gente. Y también la atención médica. Muchas gracias a todas las personas que se ocuparon de nosotros, especialmente nuestra familia, nuestra iglesia, eh, todo este cuerpo maravilloso, el cuerpo de Cristo, la iglesia que hizo posible que después de tantos días pudiéramos salir. Estamos en esa recuperación, eh, libres ya de ese contagio, pero en un tiempo de recuperación. Dios es bueno, Dios es fiel. Yo estoy muy feliz y yo si quiero hoy, dar honor a quien honor merece nuestros amigos acá en el escenario que han estado transmitiendo desde el primer día que entramos en este ciclo de pandemia, de reclusión de aislamiento, todos ellos acá presentes, el equipo de música, el equipo técnico acá en controles, en audio todos ellos, ustedes han sido muy muy valientes amigos gracias gracias Adiós por sus vidas, han sido muy, muy valientes, los bendigo, les agradezco mucho todo este tiempo que han estado acá eh, ocupándose de nosotros y también pues eh, haciendo posible que las transmisiones eh, llegaran a tanta gente, que Dios les bendiga. Hoy quiero tomar un tiempo, voy a cambiar de micrófono a ver si es posible poder conectarme con este micrófono, gracias. Um, voy a tomar un tiempo para compartir un mensaje con ustedes. En el, del, en el cual Dios estuvo ministrando mi vida muy fuertemente Y voy a ser muy breve, realmente soy muy breve en mis mensajes Pero sí quería yo que mis amigos acá en escenario estuvieran conmigo acompañándome eh, Saben ustedes que este tiempo es un tiempo de poda ¿sí? Y es un tiempo donde es necesario cortar las ramas Cuando las ramas están secas esas ramas ya no funcionan. Así que aquellas que no funcionan simplemente eh, tienen que ser cortadas o si aún todavía están ahí pero ocupan un espacio innecesario, tienen que ser simplemente cortadas porque han cumplido un ciclo. Ya ha pasado su ciclo y tenemos que dar paso a lo nuevo. Y en este caso vamos a dar paso a lo nuevo que Dios va a traer a la iglesia. Hasta Jesús dijo... Que el vino nuevo no se echa en un odre viejo, porque se echa a perder tanto el vino nuevo como el odre viejo. ¿Saben por qué? Porque no son compatibles. Simplemente, el vino nuevo no es compatible con un cuero viejo, endurecido e inflexible. Esa es la realidad. y Si realmente nosotros queremos fluir con lo nuevo, vamos a tener que ser como esos recipientes, odres, Nuevos, flexibles Que entiendan que este es un nuevo ciclo Una nueva temporada Esto por supuesto No es ocasión para malbaratar O negociar Nuestras convicciones Nuestras convicciones quedan intactas Son inquebrantables No las podemos cambiar Aunque este ciclo sea nuevo Nuestra convicción debe continuar siendo La convicción que siempre hemos tenido En lo que Dios dice En su palabra y saben que yo he sido toda mi vida, en mis 58 años, he sido una persona muy sana. Y yo considero que la salud o la longevidad y la salud en un cuerpo de una persona es una bendición de Dios. ¿Sí? Así lo considero. Siempre fui muy sano. No tengo memoria de haber hecho visitas a hospitales, hospitalizarme, atenderme por alguna crisis de enfermedad de ningún tipo. Pero... Yo les voy a decir algo. Creo también que cuando comenzó a escucharse acerca del asunto de la epidemia en China en noviembre y luego se convirtió en una pandemia, antes de que esto fuera a, más, más a otros países, especialmente acá en América, yo había comunicado a la iglesia las posibilidades de que la iglesia pasaría por una situación muy crítica, no solamente en nuestra iglesia local, sino en la iglesia en el mundo y a lo mejor muchas personas no creían lo que yo les estaba diciendo con respecto a eso se quedaban con los ojos así muy abiertos como diciendo de qué está hablando el pastor no entendemos lo que está diciendo pero yo les decía que era eh, posiblemente sería muy necesario inclusive cerrar iglesias y tendríamos que orar por algunas personas que estarían contagiadas inclusive que algunas personas podrían inclusive perder la vida y esto no ha sido distinto a lo que yo dije y no porque yo dijera algo negativo, sino porque es que esto es así. Esto sucede así. Entonces, lo primero que tú piensas cuando esto se escucha en el mundo es que a ti no te va a tocar, que a ti no te va a pasar eso. Eso es lo que piensa uno hasta que te pasa. Y por mi mente llegó a, pensar, a pasar eso. Seguramente... Esto no es para nosotros Estamos muy lejos de los países asiáticos Tardaría mucho tiempo en llegar hasta acá No me va a suceder hasta que te sucede Y cuando te sucede te das cuenta realmente De qué tan susceptibles y vulnerables somos Ante todo lo que hemos estado viviendo Yo he leído acerca y ustedes también seguramente Acerca de los hombres o de los héroes de la fe En la palabra de Dios Y en realidad cuando uno lee Hebreos 11 Hebreos 11 en ningún momento habla acerca de héroes de la fe. Lo que habla Hebreos 11 es acerca de la fe de hombres que eran muy débiles y muy susceptibles, carentes de algunas habilidades y algunos no tenían en lo absoluto sus vidas resueltas y eran temerosos. Eso es lo que habla Hebreos 11. Habla de la fe de personas que tenían muchas necesidades, que tenían muchos temores. Y aún a pesar de eso, ellos sacaron fuerza de debilidad. A pesar de eso, estos hombres fueron probados en medio de la batalla. Y la fe que pusieron en Dios es lo que los hace aparecer en la lista de esas personas de fe. Pero no habla hebreos de que sean los héroes de la fe. Eso me da a entender mi mensaje que lo intitulé así, no soy héroe. No soy héroe en el absoluto, no soy héroe De la fe, no tengo la fe del mundo No tengo la fe suficiente Para lograr Poder pasar una situación de contagio No tengo la fe para poder Inclusive dar el aliento que Alguna persona necesite cuando un ser querido Ha fallecido por un contagio No tengo la fe siquiera Para decirle a las familias Todo va a estar bien, resistan Las cosas van a estar mejor mañana Honestamente, estos hombres Batallaron muchísimo con aspectos en su vida y en su carácter Muchos de ellos tenían alguna Alguna situación en su carácter que no era muy correcta Vemos a David, un hombre que está ahí Vemos a Gedeón, un hombre tímido, temeroso Vemos a Raab, una mujer prostituta En la lista de esas personas que tenían la fe Entonces cuando nos medimos en el estándar De esos hombres o mujeres Nos sentimos muy chiquitos porque nos comparamos con ellos, nos ponemos en la, a, al lado de ellos sentimos que son demasiado grandes por los logros, los alcances que ellos tuvieron. Pero si vemos más a profundidad la vida de cada uno de ellos, eh, vamos a dar cuenta que ellos no eran diferentes a muchos de nosotros, excepto que ellos le creyeron a Dios. Su fe fue su distinción, eso es lo que los hizo diferentes al resto de otros hombres y de otras mujeres por ejemplo en el listado de estas personas está comienza la, eh, el Eros 11 hablando acerca de Abel, de la fe de Abel como Abel ofreció una ofrenda excelente a Dios y aún muerto Abel su, eh, su fe da testimonio de esa ofrenda ¿sí? aún después de muerto Vemos la vida de no cómo fue traspuesto, cómo fue levantado. Vemos ahí a Noé, que Noé le creyó a Dios en un tiempo donde no había lluvia. Le creyó a Dios y él se dispuso a trabajar en esa arca durante años porque él le había creído a Dios simplemente. Pero una persona igual, como muchos de nosotros, con algunas fallas, algunas carencias. La vida de Abraham está entre el listado de estos hombres. Habla de Abraham siendo un hombre y anciano como él como ya estando muerto aún pudo en su vejez eh, engendrar eh, habla acerca de su esposa Sara como Sara también siendo anciana estéril también ya en una edad que ya no se puede tener hijos sin más siendo estéril eh, sin embargo Dios le dio la fuerza a la mujer para poder embarazarse y luego dar a luz a un bebé a una edad tan avanzada la vida de Isaac es retomada en este listado porque Isaac bendijo la la vida de Jacob, en la condición en que sabemos que estaba Jacob, que en comparación con su hermano Esaú, Isaac lo bendijo y todo esto fue hecho en la fe, un hombre que está anciano, un hombre que no alcanza a ver, puede tocar, tiene el sentido del tacto, puede tocar, pero no alcanza a, él a distinguir, no alcanza a ver realmente si la persona que está ahí es Esaú o es Jacob, sin embargo él en fe bendice a Jacob. Y vemos la bendición de Jacob a sus doce, a sus hijos, especialmente a José. Y vemos la bendición de José también y cómo José dijo aún en sus últimos días dónde quería el que sus huesos fuesen sepultados. Y todo lo que estos hombres hicieron, lo hicieron solamente por la fe, por la fe. Ellos confiaron en Dios. La vida de Moisés es tan inspiradora, un hombre que fue un asesino, un homicida Un hombre que quiso tomar venganza por sus propias fuerzas En su propia mano Un hombre que se adelantó a un, a un deseo A una asignación divina Y cometió errores, muchos errores Sin embargo está en el estado de estos hombres Y como Moisés le creyó a Dios Pero Moisés tenía una cosa en mente Que era lo más importante para él Para él no era importante siquiera poseer la tierra Que Dios le había prometido al pueblo, él no tenía interés en la tierra Él tenía interés en el que había prometido La vida de Raab, recordaremos eso Como ella fue única junto a su familia Librada de la muerte Después de que aquellos espías Fueron resguardados por ella Y la promesa que se le hizo a ella De preservarle la vida junto con su familia Siempre y cuando ella pudiera colocar Esa ese manto, esa túnica, ese manto de, de, de rojo, rojo carmesí, esa túnica que cuelga ahí, dando a entender que tiene una revelación acerca de la sangre de Jesús. Y si vemos la vida de, después de estos días sus personajes, hay otros tantos que lo enumeran así como muy rápido y pasajeramente. Y dice que podemos decir de Gedeón, ya conocemos quién era Gedeón pero tuvo la fe a pesar de sus temores Que podemos decir de Barak, que podemos decir de Sansón, que podemos decir de Jepté, Que podemos hablar de David y de Samuel y de muchos profetas dice la escritura Y así junto a estos 16 hombres que relata el libro de Hebreos 11 con respecto a personas que tenían fe Así es, como muchas veces nosotros podríamos llegar a, a compararnos y sentirnos demasiado mínimos al lado de ellos. Pero les quiero decir algo, la fe es lo fundamental de estos hombres, la fe de ellos. Y en ocasiones nos sentimos como ellos, así, ¿sí?, como que ellos conquistaron reinos, ellos alcanzaron promesas, ellos taparon bocas de leones, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, las batallas los hicieron fuertes. Esta batalla que estamos enfrentando nos hará cada vez más fuerte nos hará fuertes, nos hará vigorosos, nos hará enfrentar la vida de una forma diferente. Como dije, será una poda y vendrá un crecimiento personal en el carácter, en la fe, en la confianza en Dios. Y así como ellos, eh, algunos, dice, algunos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero sin embargo, dice, algunos no recibieron lo prometido. En otras palabras, aunque algunos recibieron lo prometido, algunos otros no lo recibieron. Algunos otros no, no tuvieron la, la, la dicha, la bienaventuranza de salir bien librados. Muchos de ellos batallaron, lidiaron con situaciones muy fuertes al punto de la muerte. Y así como ellos, muchos en este tiempo que eran muy buenos creyentes, simplemente no recibieron su sanidad. Algunos inclusive hasta fallecieron en este tiempo y están falleciendo algunos de ellos. Sí, ahora pensarás. Porque ellos no fueron sanados. ¿Por qué es que ellos no, no Dios sobre un milagro en sus vidas y no fueron librados de la muerte? Eh, ¿Pensarás acaso eran ellos peores que yo? ¿Por eso les pasó lo que pasó? Te voy a decir una cosa. Como Jesús lo dijo cuando aquí le dijeron Señor, eh, aquellos que murieron cuando la torre de Siloé cayó sobre ellos. Y Jesús dice: ¿Ustedes creen que.? Aquellos eran más pecadores que ustedes Antes si no os arrepentéis Todos pereceréis igualmente En otras palabras uno no puede decir El por qué las cosas suceden Como suceden con algunas personas Especialmente aquellos que son creyentes No podemos decir, no podemos argumentar No lo sabemos No tenemos todas las respuestas A, a, a la interrogante De muchas personas De por qué uno si se enferman Y por qué uno si sanan O por qué uno se si enferman y mueren No lo sabemos en el caso mío, en el caso de mi esposa, fue una gracia de Dios que nos ha librado. Y aunque estamos en esta recuperación, eh, no, y aunque sentimos, humanos, sentimos su mano, sentimos su misericordia sobre nosotros, nos duele tanto lo que muchos actualmente están viviendo, especialmente aquellos que han perdido seres queridos. Pero los hombres de la fe en hebreos fueron, algunos de ellos dice, atormentados. Algunos de ellos fueron azotados. Devorados por bestias Algunos fueron aserrados Y muertos a espada, apedreados Y me gusta esta, esta palabra que dice Que algunos de ellos Fueron puestos A prueba Y este tiempo lo que está haciendo Es probando el corazón De aquellos que han tenido La fe en Jesús Y tu fe va a ser probada Y todo lo que tenga que ser removido Va a ser removido Y todo lo que tenga que ser sacudido va a ser sacudido pero la fe va a ser probada en este tiempo Una fe que debe mantenerse intacta En medio de esta pandemia Yo recuerdo también mucho Acerca de la historia de los apóstoles La vida de ellos es inspiradora Por una sola razón Ellos no tenían en mente Librar su vida de la muerte Ellos no tenían la intención en el absoluto Ellos estaban programados Para morir por la causa de Cristo Si fuese necesario De la forma que fuese entonces quiere decir que ellos tenían en mente otra cosa diferente a lo que nosotros hoy pensamos. Jesús dijo esto muy certero cuando mencionaba y decía, uh, el que quiera librar su vida o ganar su vida la perderá. Y eso me llama la atención muchísimo porque a veces nosotros en el afán de mantener la vida le damos tanto valor a la misma vida, más valor a la misma vida que el hecho de saber que Dios es más importante que la propia vida que tenemos. Es vida que nos da, vida que nos concede todos los días. Entonces no hay nada más importante en nuestra vida que el Dios mismo en nosotros Y yo cuando comencé a sentir los síntomas De este virus eh, La primera cosa que te viene a la mente Es como te dije al principio No vas a salir No la vas a hacer No la vas a librar Llega un destello que te dice Ríndete, se acabó Hasta aquí llegaste No vas a salir de esta Y es tan cansado amigos Estar luchando en la mente Con esa realidad luego el Señor me recordó cuando el apóstol Pablo le refiere pidiéndole que le quite ese aguijón cuando Pablo le ha rogado a Dios tres ocasiones Señor si es posible quita este aguijón de mi carne y como el Señor en esa lucha que lo cansaba el apóstol Pablo lo fortalecía diciéndole, me, eh, diciéndole en 2 Corintios 12.9 me ha dicho el Señor esto bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Significa que para él cuando entendía que lo más importante era la gracia de Dios sobre él, era la misericordia de Dios sobre él. Aún el dolor que un aguijón le causara en su cuerpo... No era tan importante Como la misma gracia que Dios Tenía sobre él Y como el poder de Dios se perfeccionaba En esa debilidad Del apóstol Pablo Y a veces es Difícil, de veras A veces es difícil tener la fe A veces es difícil poder decir Soy una persona de fe, Sí, porque cuando Todo está bien, pues decir soy una Persona de fe es muy fácil decirlo Pero decir tengo la fe Necesaria sabiendo que estás en un contagio o sabiendo que estás eh, a punto de morir o saber que realmente todas las opciones se han acabado, decir tengo la fe suficiente no es fácil. Eh, como te dije, para una persona que es enfermiza, posiblemente una enfermedad más es solamente un, un agregado más alistado a las ya muchas enfermedades. Pero cuando ni una enfermedad te ha tocado, cuando... Tú sientes que has tenido la fe, la confianza en Dios, que su gracia ha sido suficiente. Y de pronto te toca esto, te llega esto. Cuando tú sientes que de pronto aquello viene y golpea tu cuerpo, cuando sientes que el aguijón está golpeando tu carne y tú te haces preguntas, dices, Señor, ¿será que esta será la primera y la última vez que esto eh, me, me tocará? En ese momento tú tienes que saber que necesitas una fe muy fuerte. Una fe que se robustece, una fe que se fortalece, una fe que no es basada en las bonitas o buenas cosas que te están pasando. Sino una fe, porque la fe es justamente aquello, es aquella confianza que tenemos en Dios a pesar de que la situación que vivimos es contraria a lo que quisiéramos. Entonces cuando la fe está en nuestra vida en medio de un dolor, en medio de una carencia, en medio de una necesidad, esa es una fe que se fortalece. Es una fe que se pone a prueba, es una fe que está siendo pasada por el crisol del fuego. Y cuantas veces tú pases por esa situación, tu fe será más fuerte, tu fe será más firme, tu confianza en Dios será más arraigada, estará enraizada, será, serás un árbol que ha sido podado. Serás un árbol que se le han quitado ramas secas Que ocupan un espacio innecesario Para dar, para dar ciclo Para dar lugar al nuevo A la nueva tem, temporada A la nueva estación Para poder producir fruto Y el gran peligro Como dice eh, el escritor Derek Prince El gran peligro de muchos cristianos Hoy en este tiempo Es que ellos se enfrentan eh, En medio de esta situación El volverse insensibles A la voz de Dios Allá no escuchar la voz del Señor, allá no escuchar mal la voz de Dios, porque se hacen callosos en sus sentidos, se cierran sus sentidos ante el dolor, ante lo que Dios no hizo cuando se lo pidieron, cierran su corazón, cierran sus oídos, y ese es un peligro inminente. Ellos podrán continuar con sus actividades, inclusive de iglesia, podrían ser personas que tengan responsabilidades eclesiales y ellos vayan a hacer las cosas que hacen por hábito, que hacen metódicamente, solo por cuestión de costumbre, de una vida que han cultivado, de una vida que ellos han sin embargo cultivado, pero no está la sensibilidad a la voz de Dios, ya no la escuchan igual que antes, porque han endurecido su corazón, con tantas veces, con tanta causa el Señor siempre decía cómo el pueblo de Dios se había endurecido, ellos endurecieron su corazón, ellos se hicieron enojar a Dios, eh, ya no querían escuchar a Dios. Él dijo, por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, porque se hicieron duros a la voz de Dios. Y puedes ver que en todas las dispensaciones, en todos los tiempos, en la obra, en la iglesia del Nuevo Testamento, en lo que fue la iglesia del Antiguo Testamento, lo que fue esa, ese trato de Dios con los israelitas, en todas ellas hay una cosa que Dios le pide a su pueblo, Frecuentemente y es que escuchemos su voz Si hoy oyereis mi voz No endurezcáis vuestro corazón Como en Meriba, Donde me tentaron vuestros padres Vieron mis obras y aún así se endurecieron Es que no perdamos la sensibilidad De escuchar la voz amorosa De nuestro Padre Celestial O oh, podría imaginarme Hoy como aquel hijo pródigo en su corazón solo tenía el deseo de escuchar por última vez la voz amorosa de su padre cuando él fue a casa de regreso y su padre lo vio y lo amó y lo abrazó y su padre le perdonó y su padre simplemente lo hizo parte de él. Porque en el corazón del Padre siempre estuvo este muchacho. El deseo de un hijo de escuchar la voz de su Padre diciéndole. Hijo te amo a pesar de todo. Yo te sigo amando, te sigo igual queriendo como siempre. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido. Quiero que sepas que en mi corazón siempre has estado presente. Y esa es la voz. Que hoy tú puedes escuchar de tu Padre Celestial en medio de este ciclo tan doloroso, en medio de este tiempo tan difícil que estás viviendo. Tú pudieras escuchar hoy la voz de Dios que te dice, mi hijo, mi hija, sin importar todo lo que has vivido, tu dolor lo conozco a la perfección. No soy yo, no estoy escondido de tu dolor. Yo conozco tu dolor, conozco tus cuitas, conozco perfectamente tus debilidades, sé tus temores por la noche Sé tus miedos que te vienen a, a, a abrigar por la noche Que vienen a, a envolverte Conozco todo eso Pero en medio de todo eso yo estoy ahí No dejes de escuchar mi voz No dejes de escuchar mi voz No somos, amado amigo Las personas más grandes en la fe No somos los héroes de la fe No somos los grandes eh, y gallardos hombres o mujeres de batalla, no somos los grandes gladiadores en este mundo estamos tan necesitados de Dios, de su gracia, que si no fuera por su gracia, ningún logro del pasado sería suficiente para decirle a la situación que tan fuertes somos solamente su gracia, no hay otro, aquí lo único que tenemos es a Jesús, lo único que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón es Jesucristo el Hijo de Dios, sin Él estamos perdidos Él nos dijo y nos prometió Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad Y como Pablo lo dijo, tú lo puedes decir De buena gana me gloriaré En esto, yo me gloriaré En esto que estoy viviendo Y voy a confiar en Dios Y a pesar de todo eso Me sostendré en su sola gracia Dos cosas pueden suceder, dos cosas puedes hacer. Es querer tú utilizar la justicia de Jesús, porque Él es justo. Y Él, los, Él dice en su palabra, en Miqueas, ¿qué es lo que pide Dios de ti? Hacer misericordia y hacer justicia. Sí, pero la otra cosa es que nosotros pudiéramos usar ahora de la gracia, echar mano de la sola gracia de Dios en Cristo Jesús. Y así es como su gracia me ha sacado a mí, y ha sacado a mi esposa. En este tiempo llevamos tres semanas, yo creo, casi cuatro semanas encerrados. Y así es como su gracia nos ha sostenido. Y así es como su gracia nos ha sacado y nos ha mantenido. Y esta misma gracia, es la gracia que Jesús te ofrece. Es la gracia que Jesús te da. Es la gracia que el Señor, el Maestro, tiene para ti. En este tiempo de dolor, en este tiempo de duelo, en este tiempo de... Situación adversa Esa gracia te puede sostener Y hoy te puedo decir No soy el pastor más fuerte De la ciudad No soy el hombre más grande en fe No soy un gigante de la fe Ni, ni siquiera lo pretendo ser No podría en mi propia fuerza Si no fuera por la sola gracia del Señor No soy eh, El creyente más devoto No soy la persona más entregada No soy el adorador Más uh, entregado al Señor no soy muchas cosas que yo pensé que lo era no lo soy, simplemente soy un hijo de Dios que fue redimido por la sangre de Jesús y que en medio de todo esto me ha dicho hijo, bástate mi gracia, mi gracia y todas las noches en medio de esa voz escuchaba a lo lejos la voz del Señor que me decía bástate mi gracia mi gracia es suficiente bástate mi gracia y hoy queremos adorar al Señor junto contigo, a lo mejor no eres el creyente que pretendiste ser a lo mejor no sientes que has cubierto el estándar no tienes que cubrir ningún estándar no tienes que dar la altura de nada, de nadie simplemente nuestra mente debe estar en Cristo Jesús, Él es nuestro modelo a Él debemos ver el único héroe de la fe aquí es Jesús